0: Der Systematiker Podcast: Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für dich und zwar die liebe Johanna Bart. Ja, mit Johanna rede ich heute über die vier Tendenzen von Gretchen Rubin. Da geht es um verschiedene Umsetzungsbezüge beziehungsweise Motivationstypen. Und deswegen herzlich willkommen, Johanna. Sehr, sehr schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Lisa, ich freue mich total, dass du mich eingeladen
0: hast. <lacht> Ja, richtig, richtig schön. Und ich glaube, wir haben uns da ein sehr, sehr cooles Thema ausgesucht, worüber wir heute reden werden. Ich mache es allerdings immer zuerst einmal mit meinen Gästen so, dass ich ihnen eine kleine Frage stelle. Jetzt bin und, ich gespannt. Ähm, <lacht> und zwar möchte ich gerne, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wie deine Freunde dich beschreiben würden. Und zwar innerhalb von 30 Sekunden ab jetzt.
1: Meine Freunde beschreiben mich wahrscheinlich als sehr, sehr loyal, verlässlich und die Person, die sie anrufen, wenn sie eine ehrliche Meinung zu einem Problem haben wollen. Also ich habe ganz viele Telefonanrufe, die anfangen mit den Worten, ich brauche jetzt mal eine ehrliche Meinung und deshalb habe ich dich angerufen, <lacht> weil Meinungen habe ich jede Menge.
0: <lacht> sehr schön. Okay, super. Vielen lieben Dank dir. Ganz, ganz schön und wichtig, da auch wirklich einfach einen, einen persönlichen Eindruck äh, zu kriegen. Insofern sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank dir. Und jetzt sehr gerne auch nochmal die professionelle Vorstellung. Also wer bist du? Was machst du? Was können denn die Hörer so von dir lernen? Ich
1: bin Professorin an der European Business School in Reutlingen an der ESB und lehre dort Fächer aus dem Bereich Finanzen und Strategie. Das heißt, Unternehmensführung ist so mein mein Hauptschwerpunkt. Ähm, davor war ich ähm, lange Jahre Managerin bei einem großen Automobilhersteller und weil es mir da so langweilig war in diesen zwei Hauptberufen, ähm, habe ich nebenher ein Buch geschrieben, das dieses Jahr im März erschienen ist über das Thema Gender Diversity in Deutschland. Das Buch heißt Der Girl Boss Mythos. Und als ich dann das Buch raus hatte, war es mir wieder langweilig und dann habe ich ein Startup gegründet und das heißt Talentista.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt zuhören. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, dass du dir das auch mal so ein bisschen angucken kannst und mal ähm, die Johanna so ein bisschen kennenlernen kannst und das, worüber sie so redet. Aber heute reden wir, wie gesagt, über die vier Tendenzen, über die vier Umsetzungstypen, die es so gibt nach Gretchen, Rubin. Und ähm, ich würde sagen, ich eröffne einfach mal für dich das Feld, also ähm, vielleicht einfach mal von vorne weg. Was ist das? Was ist diese, Was sind diese verschiedenen Motivationstypen? Was gibt es da und was bringt uns das eigentlich?
1: Ja, ich kannte dieses Konzept bis dieses Jahr gar nicht, ähm, beziehungsweise ich habe immer mal wieder was davon gehört, weil ich sehr viele Podcasts und auch Medien aus den USA höre und dort ist Gretchen Rubin relativ bekannt. Sie ist eigentlich Juristin, hat sich aber immer sehr für Persönlichkeitsentwicklung ähm, und vor allem das Verändern von Angewohnheiten interessiert und hat sich deshalb sehr viel damit beschäftigt, was können Menschen eigentlich tun, um gute und gesunde Angewohnheiten in ihr Leben zu bringen und schlechte Angewohnheiten bzw. Angewohnheiten, die sie nerven, ähm, zu verändern. Und bei dieser Forschung ist sie auf dieses Vier-Tendenzen-Modell gestoßen und hat es dann in Studien mit tausenden von Teilnehmern validiert. Also es ist jetzt nicht jemand, der einfach so sich was ausgedacht hat, sondern es tatsächlich <lacht> auch sozialwissenschaftlich erforscht ähm, in quantitativen Studien. Und ähm, das ist ein Modell, das die Menschen in vier grobe Grundtendenzen einstuft. Dann gibt es natürlich noch Zwischentendenzen. Ähm, und wenn du deine Tendenz kennst, dann kannst du damit sehr, sehr gut arbeiten, wenn es darum geht, dich zu motivieren für bestimmte Themen oder wenn es darum geht, dass du Projekte erfolgreich umsetzen möchtest.
0: Okay. Und das bedeutet, wir haben quasi diese vier verschiedenen Tendenzen und vielleicht möchten wir da einfach mal auf die Einzelnen näher drauf eingehen. Was gibt es denn da für vier verschiedene? Genau. Also die
1: Grundunterscheidung ist, bin ich jemand, der stärker von innen heraus motiviert ist, also schaffe ich es sehr, sehr gut, mich selbst zu motivieren oder schaffe ich es besser, mich zu motivieren, wenn ich das Gefühl habe, jemand anderes oder auch eine Gruppe braucht mich für ein bestimmtes Thema. Das heißt, bin ich eher der Typ, ich nenne es jetzt mal ähm, Teamsportler, der zum Training geht, weil er weiß, es wartet eine Mannschaft auf ihn, die Mannschaft möchte für einen Wettkampf trainieren und die Person möchte die Mannschaft unterstützen dabei. Oder bin ich äh, der Typ, der sagt, ich möchte gerne laufen gehen, ich gehe jetzt einfach eine Runde joggen für mich selbst und ich habe keine Probleme, mich dafür zu motivieren, weil das, äh, weil ich das gerne mache oder weil ich weiß, dass ich das gerne für mich machen möchte. Ähm, das heißt, springe ich eher auf diese Anreize von außen an oder setze ich mir eher Anreize von innen? Und wie das sind jetzt zwei Unterscheidungen. Wie werden da jetzt die vier Typen drauf? <lacht> Ist, und dass alle Kombinationen möglich sind. Das heißt, es gibt die Leute, die nur von außen motivierbar sind. Es gibt die Leute, die nur von innen motivierbar sind. Und dann gibt es die Mischtypen. Also die Typen, die von außen und von innen ähm, sehr gut zu motivieren sind und die Menschen, die weder von außen noch von innen zu, ähm, zu motivieren sind. Mhm. Und die deutschen Namen für diese Typen ähm, sage ich gleich. Ähm, ich bin mit den deutschen Namen nicht so happy, weil ich finde, das trifft's nicht ganz. Aber einfach, um jetzt es für uns Deutsche einfacher zu machen, werde ich die deutschen Namen benutzen, auch wenn ich nicht so glücklich bin
0: damit. Und zwar... Vielleicht ähm, packen wir, Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbreche, einfach einmal die englischen dazu und verwenden in Zukunft die deutschen. Das ist, glaube ich, für die Hörer auch immer ganz angenehm.
1: Genau. Also, in der Typ, der sich sehr gut von außen motivieren lässt, heißt auf Englisch Obliger. Ähm, das heißt so viel wie sich jemandem unterordnen oder sich aus, Anforderungen von außen unterordnen. Der heißt auf Deutsch Teamplayer. Was ich eine unglückliche Übersetzung finde, weil es ja nichts mit Teamplay zu tun hat. Es das heißt einfach mhm. nur, erfüllst du gerne Anforderungen von außen. Das macht dich ja nicht zwingendlich zu einem guten Teamplayer. Mhm. Dann der ähm, Typ, der sich nur von innen motivieren lässt, der nennt sich Hinterfrager. Das, der heißt auch im Englischen Questioner, also das passt ganz gut. Warum heißt der Hinterfrager? Das bedeutet, dass er Dinge erst dann umsetzen kann, wenn er sie für sich selbst verstanden und angenommen hat. Also mhm. erst wenn er selbst fest der Überzeugung ist, dass eine bestimmte Aufgabe für ihn selbst der beste Weg zum Ziel ist, kann er anfangen, die zu überlegen. Oder die zu übernehmen, besser gesagt. Und mhm. das ist und das ist dann natürlich, das sind diese Typen, die auf der Arbeit, ähm, immer erst sehr, sehr lange recherchieren, sehr, sehr lange nachdenken müssen, sehr lange auch die Gruppe challengen, bevor sie mhm. in den Modus gehen, anzufangen zu arbeiten. Und, mhm. ähm, und das liegt eben daran, dass sie eben nicht eine Aufgabe nur deshalb erfüllen, weil sich in der Gruppe zum Beispiel alle einig sind, ähm, sondern die können wirklich erst dann ins Tun kommen oder ins Handeln kommen, wenn sie selbst die Aufgabe für sich verstanden und akzeptiert haben, weil sie eben nur aus dieser inneren Motivation heraus loslegen wollen. Dann gibt es den Rebell, der heißt im Englischen auch Rebell. Das, äh, denke ich, sagt der Name schon von selbst. Das sind die Leute, die gegen innere als auch äußere Anforderungen rebellieren. Da kann man sich so drunter vorstellen, diesen kreativen Künstlertypen, der Motivationsschübe hat zum Beispiel zwei Nächte aufbleibt und ein Bild malt und danach aber wieder wochenlang sich zu nichts antreiben und motivieren kann, also eher durch sich selbst auch unkontrollierbar tätig wird oder nicht tätig wird. Und dann gibt es ähm, die letzte Kategorie, das ist die Mischung aus, ich kann innere und äußere An Anforderungen gut erfüllen ähm, und dieser Typ ist auf Deutsch der Pflichterfüller und in Englisch Upholder und Upholder heißt so viel wie ich halte alle Erwartungen aufrecht. Und mhm. das. da finde ich auch den englischen Begriff ein bisschen besser, weil Pflichterfüller klingt im Deutschen eher so nach, nach dem, was ich eigentlich den Teamplayer sehen würde. Also ich mache alle meine Pflichten, alles, was von außen an mich herangetragen wird. Aber damit sind mhm. innere und äußere Pflichten gemeint.
0: Mhm. Okay. Möchtest du das Ganze vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen, weil es ja jetzt doch relativ viel war?
1: Das mache ich sehr gerne. Der Teamplayer, das ist derjenige, der äußere Erwartungen gut erfüllt. Der Pflichterfüller kann mit inneren und äußeren Erwartungen gut umgehen. Der Hinterfrager kann nur mit inneren Erwartungen gut umgehen. Und der Rebell versucht, sich inneren und äußeren Erwartungen zu entziehen.
0: Okay, super. Vielen, vielen lieben Dank. Nochmal kurz und knackig zusammengefasst, sehr, sehr gut. Jetzt kommen mir da gleich einen Haufen an Fragen dazu, was denn da so ja letztendlich ähm, man wissen möchte. Das Erste, was mir so einfällt, denn ich glaube äh, sofort, ich bin der Hinterfrager, <lacht> woher kommt das? Gibt es da Studien drüber, woher, wie sich sowas letztendlich entwickelt? Weißt du da irgendwas drüber? Nein.
1: Und Creighton Rubin sagt, dass die Tendenzen auch mehr oder weniger angeboren sind. Mhm. Und als Mama würde ich das auch sofort bestätigen. Ich glaube, ich war auch eine der Personen, die, bevor sie ein Kind hatte, immer geglaubt hat, dass da ganz, ganz viel Erziehung im Spiel ist. Und mittlerweile mhm. glaube ich, dass das, äh, dass da auch vieles einfach schon von Anfang an vorhanden ist.
0: Mhm. Okay, ja. Sehr, sehr gut zu wissen. Das bedeutet, das wäre jetzt nämlich quasi gleich die nächste Frage gewesen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, okay, ähm, ich bin so ein Mensch, den würde ich jetzt eher als Rebellen einstufen. Und eigentlich finde ich das gar nicht so cool, weil das vielleicht auch einfach nicht zum Beispiel zu meinem Berufsfeld passt. Ich möchte eigentlich ganz gerne auch mal ähm, zum Beispiel mich in, aus, aus dem Inneren heraus motivieren können, diese intrinsische Motivation tatsächlich nutzen können. Gibt es da eine Möglichkeit, damit tatsächlich zu arbeiten oder vielleicht da tatsächlich sogar was dran zu ändern? Daran zu ändern würde ich sagen, nein. Das heißt, du hast deinen
1: mhm. Typen. Und dieser Typ ist mehr oder weniger fest. Es gibt natürlich auch Zwischentypen, also zum Beispiel Rebellen mit Hinterfrager-Tendenzen oder Rebellen mit Teamplayer-Tendenzen. Und dann kann man natürlich versuchen, mehr auf diese, diesen Untertypen sozusagen einzugehen und sich eben mehr auf diesen Aspekt zu konzentrieren oder zu schauen, in welchem Lebensbereich schaffe ich es denn mehr, mit dieser Untertendenz zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen kannst du an deinem Typ nichts ändern. Das Schöne ist aber, diese Einordnung ist nicht so ein klassischer Persönlichkeitstest, wie wir den kennen, mhm. zum Beispiel den Disk, ähm, der dann ganz klar sagt, okay, für diese und jene Jobs bist du geeignet oder nicht geeignet, sondern das Coole ist, dieses ganze Vier-Tendenzen-Modell ist so aufgebaut, dass die Autorin auch sagt, du kannst prinzipiell mit jeder Tendenz jeden Job machen. Du musst dir nur eine Systematik schaffen. Und das, finde ich, ist auch der schöne Bogen ähm, zu deinem Thema, mit der du dich dann oder mit der du den Rahmen bilden kannst, dass du mit deiner Tendenz bestmöglich arbeiten kannst.
0: Mhm. Okay, da würde ich sehr, sehr gerne gleich direkt mal tiefer drauf eingehen. Wie wäre das jetzt denn für die verschiedenen Umsetzungstypen? Was sind das denn für Systematiken, worauf die Einzelnen da wirklich achten müssen? Genau, es gibt für jede
1: der, ist, oder für jede dieser Tendenzen gibt es ja Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese Stärken und Schwächen für sich erstmal erkennt und annimmt, so wie die sind. Zum Beispiel der Teamplayer wird, wird in Gruppensituationen immer sehr, sehr gut funktionieren. Aber es kann ihm natürlich auch leicht passieren, dass er sich selbst überfordert und überlastet, weil er es nicht schafft, Nein zu sagen, zum Beispiel. Mhm. Der Hinterfrager auf der anderen Seite der hat kein Problem, sich abzugrenzen von den Erwartungen von anderen. Klar, weil er die sich einfach nicht zu eigen macht, aber er kann sich in seinen eigenen Erwartungen verlieren, zum Beispiel ähm, recherchieren, äh, was ist äh, die beste Waschmaschine und das so lange tun, bis eigentlich der Waschmaschinenkauf schon so lange überfällig ist, dass ihm richtige Nachteile entstehen. Und diese Leute, die Pflichterfüller, die kann mit inneren Erwartungen, die kann alleine sich motivieren, die kann aber auch gut in einem Team funktionieren. Ähm, was könnte denn das für Nachteile haben? Aber das sind diese Leute, die von außen sehr starr wirken. Dadurch, dass die den ganzen Tag diese ganzen Erwartungen jonglieren, sind die natürlich in ihren Rhythmen und in ihren Systemen sehr gefangen. Ähm, weil die sehr wenig Abweichung zulassen können, weil die natürlich wissen, wenn ich in diesen ganzen Erwartungen von innen und außen funktionieren will, dann muss ich mich sehr, sehr, sehr stark disziplinieren. Und dadurch mhm. können die sehr unflexibel wirken oder wie so kleine Maschinen und dadurch vielleicht auch unsympathisch wirken. Und der Rebell, das erklärt sich natürlich von selbst, ähm, der Rebell kann sehr wenig steuern, wann er tätig wird. Und das kann natürlich in Teamsituationen zu Konflikten führen, ähm, kann aber auch dazu führen, dass der Rebell mit sich selbst sehr unzufrieden ist.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt gerade nochmal den Rebell angucke und du sagst, in Teamsituationen kann das zu Konflikten führen, würde ich sagen, Grundsätzlich auf jeden Fall. Ist aber ja zusätzlich dazu auch tatsächlich so diese eigenen Ansprüche an sich. Also wenn ich jetzt an die klassische Selbstständigkeit denke und ich habe ja hier auch den einen oder anderen selbstständigen Zuhörer ja. und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin rebell, das kann wahrscheinlich, wenn ich nicht gerade Maler bin oder Autor und nicht aufs Geld angewiesen, relativ schwierig sein, wenn ich immer nur plakativ gesagt handle, wenn ich gerade mich so fühle.
1: Das Wichtige für einen Rebell gerade in der Selbstständigkeit ist, dass er mit einer gewissen Offenheit mit diesem Thema umgeht. Das kann zwei Dinge bedeuten. Nummer eins, entweder ich suche mir gezielt, oder am besten beides sollte man tun als Rebell, entweder ich suche mir gezielt Leute, die meine ähm, nicht vorhandenen Fähigkeiten ausbalancieren. Das heißt, also einem Rebell würde ich auf jeden Fall raten, so Routinetätigkeiten wie zum Beispiel Buchhaltung oder Ähnliches, äh, wenn möglich, abzugeben an jemanden, der das tun kann, äh, zum Beispiel Steuerberater. Weil da kann ein Rebell eigentlich schon von vornherein davon ausgehen, dass er nicht in der Lage sein wird, sich für solche standardisierten Routinetätigkeiten, die ja auch zu einer Selbstständigkeit gehören, äh, motivieren kann. Das Zweite, was der Rebell beachten sollte, ist, wenn er sich gemeinsam mit jemand anderem selbstständig macht, sich jemanden zu suchen, der vielleicht eine Komplementärtendenz mitbringt, also jemand, der das ausbalancieren kann und kein großes Problem mit Routinetätigkeiten hat oder mit Tätigkeiten, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. Das wäre so der Tipp für das Selbstständig-Machen. Ansonsten muss der Rebell in Kundenbeziehungen darauf achten, dass er nur Projekte annimmt, die ihn irgendwo fesseln und begeistern. Das heißt, er braucht dieses Gefühl der Freiwilligkeit und Begeisterung, weil das ähm, wird es positiv beeinflussen, dass er sich dann doch dafür motivieren kann. Das heißt, Rebellen sollten nie Projekte annehmen aus Gründen wie, das ist ein guter Kunde und ich muss den ähm, gut betreuen oder für dieses Projekt bekomme ich gutes Geld. Es macht mir zwar keinen Spaß, aber ich ziehe das durch, weil das alles Motivatoren sind, mit denen Teamplayer oder auch Pflichterfüller Projekte gut durchziehen können. Aber Rebellen würden nur aus diesen Motivatoren heraus scheitern. Und mhm. der Kunde muss auch eine gewisse Klarheit bekommen, was er erwartet. Das heißt, ein Rebell braucht auch einen maximalen Freiheitsgrad im Umsetzungsrahmen also keinen Kunden, dem er zum Beispiel jeden Tag einen Statusreport abgeben muss, sondern der Rebell tut viel besser mit, das ist das Budget, das ist der Projektrahmen, das ist der Zeitraum und das ist dann quasi der Freiheitsgrad, nach dem ich Ergebnisse liefere, ähm, aber nicht etwas, wo ähm, sehr, sehr regelmäßige Checkpoints da sind, wo sich der Rebell kontrolliert fühlt ähm, mhm. oder wo... Routine, Dinge in kurzen Zeitabständen abgegeben werden müssen, weil das sind Arbeitsbedingungen, die den Rebell zum Scheitern verurteilen werden.
0: Okay, jetzt hast du das so ein bisschen erklärt zum Rebellen. Das würde mich sehr interessieren, wie das dann bei den anderen drei Tendenzen ist. Also worauf genau müssen die einzelnen Typen achten, sage ich mal, im Bereich Beruf, wobei man das natürlich auch grundsätzlich, denke ich mal, auf das Privatleben beziehen kann. Also fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Pflichtbewussten an, beziehungsweise ja, mit dem Pflichterfüller. Fangen wir doch vielleicht einfach mal mit dem Pflichterfüller an. Und äh, was müsste der denn beachten, wenn er sich jetzt einen Job aussucht?
1: Möchtest du das gerne auf Job oder auf Selbstständigkeit?
0: Machen, machen wir es auf Job.
1: Auf Job, ja, genau. Also der Pflichtbewusste. Der Pflichterfüller nochmal ist ja der Typ, der ähm, sich intrinsisch und extrinsisch gut motivieren kann und deshalb ist es natürlich ein Angestellter, der per se erstmal in einem System wie einem Unternehmen sehr gut funktionieren wird, weil dort gibt es ja genau diese Situation. Es gibt die Situation, dass er innerhalb von Projekten oder innerhalb von einem Team bestimmte Aufgaben übernehmen muss, aber dann wird er sicherlich auch Aufgaben haben, die ähm, er persönlich vorantreiben muss. Und das ist das Schöne am Pflichterfüller, dass er beides ähm, sehr, sehr gut kann. Das Problem vom Pflichterfüller ist eher, eher auf der anderen Seite, also nicht so sehr, wie er selbst seine Aufgaben erledigt, weil damit hat er kein Problem, sondern der Pflichterfüller ist eher die Person, die an ihre Grenzen stoßen wird, dahingehend, wie andere ihre Aufgaben erledigen. Das heißt, der Pflichterfüller ist jemand, der sehr, sehr enttäuscht ist, wenn andere nicht so zuverlässig sind wie er selbst. Und das ist ja, denke ich, auch eine klassische Standardsituation, die wir aus Unternehmen ähm, kennen. Das heißt, der Pflichterfüller muss lernen, auch Anforderungen sehr, sehr klar zu formulieren an andere. Das ist zum Beispiel etwas, was er sehr schnell vernachlässigt, ähm, weil er einfach davon ausgeht, dass alle anderen so sind wie er Formuliert er nur vage Anforderungen, gibt vielleicht keine Deadlines und ist dann enttäuscht, wenn die Leute nicht von sich aus versuchen, diese Anforderungen so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu erfüllen. Mhm. Und das kann dann natürlich in Zusammenarbeitssituationen für Enttäuschungen und Frustration und Konflikte führen. Mhm. Das heißt, der Pflichterfüller muss mehr darauf achten, wie er seine zwischenmenschlichen Beziehungen pflegt und muss dafür weniger Augenmerk auf die Erledigung seiner Aufgaben ähm, legen, weil er das mhm. relativ gut schafft.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Wie ist das denn beim Teamplayer? Ähm,
1: der Teamplayer, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, ist der Typ, mhm. der ähm, Anforderungen in der Gruppe bzw. von außen sehr, sehr gut erfüllt, aber Probleme damit hat, sich selbst zu motivieren. Ähm, der funktioniert im Unternehmen zunächst einmal auch sehr gut, weil gerade im Unternehmen ja oft, äh, beziehungsweise vor allem im Angestellten-Tum natürlich oft Anforderungen von außen kommen, der Chef verteilt Aufgaben oder man ist in einem Team, in dem Aufgaben verteilt werden und der Pflichterfüller nimmt die dann alle fleißig mit und nimmt die alle für sich an und ähm, setzt die um. Da kann es aber natürlich dazu kommen, dass wenn aus vielen verschiedenen Richtungen Aufgaben kommen, der Teamplayer das überhaupt nicht schafft, sich abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise auch sich schwer tut, dann zu priorisieren, wen von den vielen Leuten er zuerst in Anführungsstrichen bedienen soll. Mhm. Und ähm, hier ähm, hilft es dem ähm, Teamplayer wenn er dort relativ klare Vorgaben bekommt, was die höchsten Prioritäten sind und was vielleicht nicht so hohe Prioritäten sind. Wenn er vielleicht auch einen Chef hat, der sich schützend vor ihn stellt und ihn vor Überforderungen ähm, bewahrt, wenn er selbst das nicht kann. Mhm. Ähm, und es hilft ihm, wenn er Aufgaben hat, die er über weite Strecken alleine erledigen muss, dass er von außen Checkpunkte bekommt. Sei das ein Kollege, dem er dann ähm, jede Woche einen Report abgeben muss oder sei es der Chef, der öfter mal bei ihm eincheckt und fragt, wo stehst du, kommst du weiter, brauchst du Hilfe, weil das ist etwas, was der Teamplayer sich relativ schlecht selbst holt ähm, und er schafft es auch nicht, sich selbst Meilensteine zu setzen ähm, und dafür braucht er einfach ähm, den Impuls von, von außen.
0: Okay, das heißt, dass man da auch immer mal wieder so ein bisschen zulassen darf, so die eigenen Erfolge wahrzunehmen. Und das fällt ihm persönlich dann eher schwer, wenn er das nicht von außen kriegt? Oder?
1: Nee, ist sogar noch ein Schritt davor. Also mhm. tatsächlich Marker gesetzt zu bekommen, bis wann bestimmte Dinge abzuliefern sind,
0: mhm.
1: damit mhm. er eben ständig diesen gewissen Druck von außen verspürt und gar nicht erst in eine Situation kommt, wo er wochenlang ähm, vor sich hin wurschteln muss, alleine ohne diese Checkpunkte.
0: Okay, weil, das heißt, weil er ja.
1: dann unter Umständen nicht vorankommt, mhm. aber auch sich in dem Moment dann keine Hilfe holen wird.
0: Mhm. Okay, das bedeutet, der Pflichtbewusste delegiert an den Teamplayer mit klaren Vorgaben.
1: Genau, der Pflichtbewusste, wenn, wenn wir jetzt mal die Kombi nehmen, mhm. ähm, was eine sehr typische Kombi ist, mhm. weil die meisten statistisch betrachtete Teamplayer sind, das heißt, ähm, wenn du Chefin bist, dann hast du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen oder mehrere Teamplayer in deinem Team.
0: Mhm.
1: Um, und wenn du selber Hinterfrager oder Pflichterfüller bist, dann kann es dir sehr, sehr leicht passieren, dass du davon ausgehst, du übergibst die Aufgabe und die Person läuft los. Aber der Teamplayer läuft dann unter Umständen nicht los, <lacht> weil mhm. der Happen zu groß ist. Und, mhm. um, und das sind genau die Mitarbeiter, bei denen du Checkpunkte einfach einziehen musst. Und das, das müssen keine großen Sachen sein. Das kann einfach sein, hey, lass uns einfach jeden Montag um 9 Uhr kurz draufschauen, wo du stehst, was du brauchst, wie du weitermachen kannst und was so der nächste der, das nächste Ziel sein könnte. Mhm. Und das ist etwas, was Hinterfrager und Pflichterfüller schnell vergessen, weil sie das überhaupt nicht brauchen. Und mhm. sich fragen, warum brauchen das andere? <lacht>
0: Super spannend, super, super spannend. Ich kann mich selbst noch nicht so ganz einordnen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, wie man das dann, wie die Hörer das dann, dann auch rausfinden. Machen wir einfach noch mal mit dem Letzten weiter, nämlich mit dem Hinterfrager. Worauf muss der denn insbesondere Aufgaben beim Aufgabenabarbeiten arbeiten generell?
1: Im Unternehmen ist der Hinterfrager ähm, der Typ, der immer so ein bisschen auch als Bedenkenträger wahrgenommen werden kann. Mhm. Das heißt, man sitzt in einem Teammeeting zusammen, alle sind sich einig, wie man weitermacht. Und dann gibt es ja immer so gefühlt diese eine Person, die dann aufsteht und sagt, ja, das habe ich jetzt aber noch nicht verstanden. Oder wenn wir an den und den Punkt kommen, was machen wir denn dann in dem Szenario? Und wo dann alle anderen so gefühlt immer so denken, ja, jetzt lass uns doch erstmal loslegen. Und dann ist der Hinterfrager der, der nochmal eine Qualitätsschleife einziehen will, nochmal eine Frage hat, nochmal ein technisches Problem bis in die Detailtiefe ähm, klären will und so weiter. Und das wird leicht als Querulantentum missverstanden und das ist auch so ein bisschen das Problem des Hinterfragers, dass er als ähm, Blockierer oder als, ähm, ja, als, als Roadblock wahrgenommen wird von anderen, obwohl er eigentlich nur sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst und seine Arbeit stellt. Mhm. Und das bedeutet, dass er sagt, erst wenn ich es für mich durchdrungen und verstanden habe und erst wenn ich für mich sage, so passt es, kann ich loslegen. Und mhm. er kann nicht loslegen aus so einem Teamgefühl heraus, hoch, das hört sich doch jetzt erstmal gut an, lasst uns loslegen, ähm, womit jetzt der Teamplayer und auch der Pflichterfüller weniger Probleme haben. Ähm, sondern er legt erst los wenn er für sich sagt ähm, ich habe genau verstanden was wir tun ich habe jeden Schritt durchdacht auch die schritte für die ich nicht verantwortlich bin mhm. ähm, und, ähm, und, und, und und brauche einfach dieses level von verständnis und von akzeptanz der Aufgabe als meine Aufgabe ähm, um mich motivieren zu können loszulegen mhm. und das ist natürlich es gibt natürlich ähm, umfelder in denen das super wichtig ist. Also gerade Technik, Ingenieure, Piloten, ja, also Berufe, bei denen wirklich es auf eine 120 prozentige Genauigkeit ankommt, ähm, mhm. da ist es immer sehr, sehr wertvoll, so jemanden im Team zu haben und ähm, wenn wir jetzt wieder auf diese Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter kommen, dann wäre hier einfach darauf zu achten, ähm, dass Chefs sich das bewusst machen, dass das kein ähm, ähm, oder dass das in vielen, vielen Fällen kein Unterbrechen oder Stoppen um des Stoppens willen ist, also kein Querulantentum, mhm. sondern dass das einfach das Zeichen eines sehr hohen Qualitätsbewusstseins ist und einer, einer Risikovermeidung, die in vielen Fällen ja auch sinnvoll ist und ein sehr gutes Regulativ, ins, insbesondere wenn der Rest der Gruppe eher sehr risikoaffin ist. Mhm. Und da wäre es als Chef dann sehr, sehr günstig, eine neutral Position herzustellen in dieser Gruppe, indem man eben die Meinung vom Hinterfrager positiv mit einbezieht oder eben vielleicht auch die Möglichkeit gibt, durch zum Beispiel einen Wissensvorsprung schon mal vorzuarbeiten. Also, dass man sagt, okay, du bist unser Forscher. Du, bevor wir in das Projekt starten, recherchierst du schon mal vier, Woche, vier Wochen die Hintergründe und wenn der Rest der Gruppe dazukommt, dann haben wir schon einen großen technischen Hub zum Beispiel auf dem Thema gemacht und haben schon mal sehr viel ähm, Grundwissen recherchiert. Ähm, oder indem man dem Hinterfrager eben zusätzliche Kommunikationsmomente einräumt, ähm, dass er eben nicht vor der Situation steht, in Gruppensituationen stoppen zu müssen, sondern mhm. in, im bilateralen Gespräch mit dem Chef solche Bedenken eben ansprechen und klären kann. Und das wären zum Beispiel so zwei Taktiken, die für den Hinterfrager sehr gut sind. Ähm, wenn der Hinterfrager alleine arbeitet, dann hat er oft die gleichen Probleme, nämlich, dass er an einem Thema weiterarbeiten möchte, aber dann so vom Hundertsten ins Tausendste kennst. Und Lisa, jetzt kannst du mal hinterfragen, ob das auf dich zutrifft, weil du ja vorhin so spontan gesagt hast, das hört sich so nach mir an. Also das sind die Leute, die sagen, oh, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und dann fangen sie an zu recherchieren wie schreibt man denn ein Buch und wie baut man das auf und wie kommt man an einen Verlag und dann fangen sie an zu recherchieren und welche Verlage gibt es denn und von den Verlagen, die es gibt, wer wären denn da die Ansprechpartner und bevor sie überhaupt die erste Idee entwickelt haben, worüber sie denn ein Buch schreiben könnten oder bevor sie überhaupt sich mal hingesetzt haben und mal eine Seite geschrieben haben, haben sie eine Excel-Liste erstellt, wo tausend Verlage mit tausend Ansprechpartnern <lacht> aufgeführt sind und ähm, das heißt als Hinterfrager muss man zu einem Punkt kommen, ähm, wo man auch sich selbst dann bremst in diesem ja. Hinterfragungsmodus. Und das kann man gut tun, indem man seine Prioritäten äh, sehr klar hat. Und ähm, das bedeutet, dass man sich als Hinterfrager sehr, sehr klar sagen müsste, okay, meine oberste Priorität für das nächste Vierteljahr ist es, ein Buch zu schreiben. Und, ähm, und um ein Buch zu schreiben, ist es allerwichtigste, ein Thema zu finden und die ersten Kapitel zu schreiben. Jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und ich erlaube mir, trotzdem schon mal fünf Stunden über mögliche Verlage zu recherchieren oder mögliche Dokumentationsvorlagen oder mögliche Redaktionsprogramme zum Schreiben eines Buches, aber nicht mehr, weil diese fünf Stunden sind ein angemessener Zeitraum und alles darüber hinaus wird von meiner obersten Priorität Zeit wegnehmen. Und, ähm, mhm. und da der Hinterfrager diese oberste Priorität für sich so erkannt und gesetzt hat und mit der hundertprozentig selbst einverstanden ist, wird er dann auch weniger Probleme haben, sich wieder aus diesen Schleifen rauszuziehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin nicht zu hundertprozentig Hinterfrager. Wenn wir das jetzt nochmal so ausgeführt haben. Sicher die ein oder andere Tendenz, aber ganz sicher nicht so... Intensiv, wie du das jetzt beschrieben hast. Und das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast. Natürlich ist die Welt nie schwarz und nein, weiß. Nein, genau. Sondern man hat halt so gewisse Haha Tendenzen. Genau. So?
1: genau, genau. Und das finde ich auch das Schöne bei dem Modell, dass es das dich nicht einzementiert. Und bei anderen mhm. Persönlichkeitstests oder solchen Kategorisierungen habe ich mich immer so in eine Schublade gesteckt gefühlt. Mhm. Und hier mhm. kann man halt erkennen, okay, ich habe die und die Züge von und bin vielleicht auch ein Mischtyp, und dann kann ich mir aus diesem riesen Arsenal von Tipps einfach die aussuchen, die mir persönlich weiterhelfen, und da hatte ich eben, als ich dieses, ähm, über dieses Modell gelesen habe, so viele Aha-Momente, ja, stimmt, krass, ähm, mhm. genau das könnte ich tun, um diese Situation in Zukunft für mich zu verbessern und zu optimieren, und ähm, und vor allem, ähm, ich plaudere jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich hatte in der Zusammenarbeit mit einer sehr guten Freundin von mir vor Jahren einen riesigen Konflikt. Und ich habe jahrelang nicht verstanden, warum. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich dann endlich verstanden, warum. Mhm. Und es war auch so ein krasser Aha-Moment, der mir ja, der mir, der mir sehr geholfen hat, die Situation endlich zu verstehen und damit eben auch in Anführungsstrichen ähm, zu verarbeiten, in dem Sinn, dass ich sage, wie verhindere ich, dass ich nochmal in so eine Situation komme?
0: Ja, richtig. Es ist nun mal so, dass ähm, Verstehen oder die Bewusstmachung über gewisse Dinge ähm, sicher nicht die Lösung ist, aber es hilft uns einfach ganz, ganz oft tatsächlich dann auch vielleicht ein bisschen toleranter ähm, genau, mit auch anderen Menschen umzugehen zum Beispiel. Auch absolut, auch das,
1: und du hast es vorhin angesprochen, ähm, das lässt sich auch aufs Privatleben übertragen. Ähm, dieses Modell ist, ist für alle Lebensbereiche relevant und mhm. ich ähm, und ich äh, ja habe auch äh, in meiner Beziehung sehr, sehr viele Aha-Momente gehabt, ähm, nachdem ich mhm. dieses ähm, Modell kennengelernt habe und uns da mal so ein bisschen einklassifiziert habe. Und ähm, mhm. äh, ja, das vermeidet jetzt trotzdem nicht jeden Streit, <lacht> aber <lacht> es, ähm, es rationalisiert das eine oder andere auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay. Ähm, ich hätte jetzt zu den einzelnen... Noch einmal kurz eine Frage, und zwar, wenn wir jetzt ähm, die vier verschiedenen Tendenzen haben und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer jetzt schon so ein bisschen eine Ahnung, in welche Richtung es zumindest geht, was sind denn vielleicht pro Tendenz ähm, ein bis zwei Herausforderungen, wo die Einzelnen wirklich darauf achten sollen? Also ich habe beim Teamplayer jetzt zum Beispiel schon so rausgehört, dieses Nein sagen, da immer mal wieder drauf zu achten, beim ähm, Hinterfrager das Thema Perfektionismus und vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu sagen?
1: Genau, das hast du schon sehr schön zusammengefasst. Beim Teamplayer gibt es auch noch eine Besonderheit, über die ich noch nicht gesprochen habe. Und das ist die ähm, sogenannte Teamplayer-Rebellion. Ähm, und die passiert natürlich vor allem Teamplayern, die auch den Hang zum Rebellentum haben. Ähm, und da ist es so, das ist dieses typische, ähm, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Ähm, der Teamplayer mhm. nimm, übernimmt und ist freundlich und ähm, in, in, in Gruppensituationen super beliebt auch, weil er ja auch sehr hilfsbereit ist. Und ähm, er tut und tut und tut. Und irgendwann wird es ihm zu viel. Und dann kommt es zur Rebellion. Ähm, er verweigert alles. Ähm, das kann je nach Teamplayer, dann auch unterschiedlich aussehen. Entweder er flippt dann tatsächlich aus, ähm, sagt, ja, alle wollen immer alles von mir. Ich, ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Oder er zieht sich zurück, ist für niemanden mehr erreichbar, geht nicht ans Telefon. Ähm, oder, was ich auch schon gesehen habe, ist, er flüchtet sich in Krankheiten, also hat dann ähm, eine Erkältung und nutzt es dann als, ich sage jetzt mal, Vorwand, um, um eben ähm sich, sich zurückzuziehen ähm, und und nichts mehr zu machen. Ähm, mhm. Das heißt, das, das sind dann auch so diese Leute, die ähm, zum Beispiel ähm, dann einfach nicht zu einem Meeting kommen und, und alle wundern sich, hä, wieso, das ist doch die committede Person, die Person, die auch immer freundlich ist, fröhlich ist, in Gruppensituationen aufblüht, warum lässt die uns jetzt hängen? Und das ist dann diese Teamplayer-Rebellion, äh, ja, das woran man einfach merkt, dass es da dem Teamplayer jetzt wieder alles zu viel geworden ist. Und ähm, das ist für andere halt in der Zusammenarbeit ultra frustrierend, weil der Teamplayer gibt keine Warnsignale, sondern der ist gut drauf, der mhm. ist fröhlich, der übernimmt alles, der macht alles, der sagt, ja, mache ich auch noch, mache ich auch noch, ja, das kann ich doch machen und so. Und, und, und der Hinterfrager und der Pflichterfüller, die nehmen das an. Die nehmen das an, weil die wissen, wenn wir das sagen würden, dann würden wir das so meinen und dann hätten wir das auch vorher durchdacht, ob wir das so leisten können. Mhm. Um, und deshalb kommt es dann gerade für den Hinterfrager und Pflichterfüller so aus dem Nichts heraus, wenn der Teamplayer ihnen dann alles vor die Füße schmeißt, in Anführungsstrichen. Und um, mhm. das, ist, das ist halt auch so eine Verhaltensweise, wo es leider aber nicht anders funktioniert, als dass die Hinterfrager und Pflichterfüller das Erkennen dass sie, dass sie das bis zu einem gewissen Grad mit so einer Person zu tun haben und dann nach einer oder zwei Situationen eben das regulativ für diese Person übernehmen, wenn die das selbst nicht übernehmen kann.
0: Mhm. Mhm. Super, super spannend. Das erinnert mich auch sehr an, wenn man es jetzt aufs Private bezieht, an dieses klassische ähm, Streitthema, was man vielleicht so aus der Jugend ganz sehr, ganz arg noch kennt, so dieses, das hättest du doch erkennen müssen, ja,
1: total. dass
0: es mir schlecht geht. Ja? Okay. Genau,
1: genau. genau. Ja, genau. Und, und für schön. die Außenstehenden ist es aber nicht zu erkennen und das mhm. macht es halt so schwierig. Aber mhm. ich glaube, deshalb hat mir das dann auch so viel geholfen, das einmal eben ähm, wirklich mir so in einem Buch durchzulesen um, weil ich da halt dann so ultra viele von diesen Situationen erkannt habe und dachte so ja da, das habe ich mich immer gefragt woran das eigentlich liegt und um, mhm. aber das bleibt ja da bleibt ja ganz vieles unausgesprochen dann auch ja. und, um, ja. und, und vor allem das das sind ja dann oft auch valide Gründe also ich meine das jetzt das ist ja jetzt sehr überspitzt von mir zu formulieren ja die, die ziehen sich dann in Krankheiten zurück aber ich habe mich das schon gefragt warum ich mit einem Schnupfen immer noch drei E-Mails beantworten kann und andere Leute mit einem Schnupfen mm. nichts mehr machen können und das mm. ist das ist halt einfach ähm, ein Stück weit ähm, ist ist das dieses Muster das halt da auch dahinter liegt dass ähm, ein Teamplayer erst dann sich selbst erlauben kann seine Aufgaben wegzupriorisieren wenn er eben dann zum Beispiel eine Krankheit als als Vorwand auch bis zu einem gewissen Grad dafür hat Während ein Pflichterfüller, der sagt einfach, nö, das ist heute nicht wichtig, ich beantworte diese E-Mails nicht. Der braucht dafür keinen Schnupfen. Mhm. Der, der kann das einfach so für mhm. sich entscheiden. Und, und das ist einfach der Riesenunterschied.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Teamplayer, die sind ja sehr, 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 sehr gebend, ähm, dass sie dann eben natürlich auch oft zu viel geben, als ihnen eben eigentlich gut tut und vielleicht dann tatsächlich sich manchmal auch dann wirklich die Krankheit meldet genau. und sie dann eben, wie du sagst, Absolut. in diese Rebellion gehen und dann halt wirklich sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie, mein Körper zeigt mich, ich darf jetzt nicht mehr, ich habe viel zu viel gegeben, jetzt höre ich endlich mal drauf, was aber eigentlich halt schon am besten zwei Wochen vorher hätte passiert. Genau, sollen. also
1: der Teamplayer ist der klassische Burnout-Kandidat.
0: Ja, okay. Ähm, was ist denn vielleicht da noch ganz, ganz kurz ein, zwei Worte zu beim Rebell und beim Pflichterfüller? Die Herausforderung, also was ist so die ein, zwei Herausforderungen, vor denen die beiden stehen, wo sie ganz, ganz stark darauf achten müssen?
1: Ich fange mal mit dem Pflichterfüller an. Das habe ich ja vorhin schon angerissen, dass der Pflichterfüller eher in den zwischenmenschlichen Bereichen ähm, Probleme bekommt, weil er nicht davon ausgehen darf, dass alle so sind wie er. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, der Pflichterfüller ist auch so gefangen in seinem, ich nenne es jetzt mal Arbeitsmodus, dass der Pflichterfüller die größten Probleme von allen Tendenzen damit hat, sich auch selbst die Anerkennung für seine Leistung und seine Arbeit zu geben. Das heißt, der Pflichterfüller mhm. ist so schon bei der nächsten Aufgabe, bei der nächsten Herausforderung, beim nächsten großen Ding, was er machen muss, dass er selten sich Zeiten einbaut, um Pause zu machen und sich auch selbst zu belohnen, in Anführungsstrichen, für das, mhm. was er erreicht hat. Ähm, er landet deshalb nicht im Burnout. Warum? Weil auch er Gesundheit oder Dinge für sich zu tun, die seiner Gesundheit und seiner Balance förderlich sind, die betrachtet er auch einfach als Aufgaben und baut die wie andere Aufgaben in seinen mhm. Tagesablauf ein. Das heißt, er hält sich selbst ähm, sehr, sehr gut am Laufen. Aber da ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen sich als Maschine am Laufen halten, indem man genug Öl reingibt ähm, oder genug Bewegung verschafft, aber oder dass man sich eben mal Anerkennung zollt, also diese psychologische mhm. ähm, Belohnung auch ähm, zu geben und ähm, damit das ganze Leben nicht nur aus Struktur, aus Arbeit, aus Abarbeiten, Aufgaben, Checklisten und so weiter besteht und ähm, da fällt der Pflichterfüller natürlich leicht in diese Falle, äh, tun, 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 tun und kann dann, und, und plötzlich ähm, hat er Geburtstag oder es ist sonst irgendein ein, ein Moment, ein besonderer Moment, und er guckt zurück. Eigentlich habe ich die letzten sechs Monate nur gearbeitet oder nur Pflichten mhm. erfüllt, wie der Name schon sagt. Und ähm, deshalb, also muss der Pflichterfüller achten auf A, die Beziehung zu anderen und die Beziehung mhm. zu sich selbst.
0: Mhm. Mhm. Und der Rebell?
1: Der Rebell ähm, muss sehr auf sein psychisches Wohlempfinden achten, weil er merkt ja, dass er in dieser Welt, die sehr auf Anforderungen, Erledigungen, ja, Zuverlässigkeit funktioniert, ne, insbesondere natürlich mhm. hier in Deutschland, ähm, da, da hat eine Rebellennatur ist natürlich besonders schwer, da gibt es sicherlich andere Kulturkreise, in der eine ein gewisses Rebellentum ähm, auch normaler ist. Ähm, und deshalb fühlt sich der Rebell natürlich immer ein Stück weit als Außenseiter. Er genießt es natürlich auch, weil er geht darin auch ein Stück weit auf, anders zu sein als die anderen. Aber wie wir alle wissen, wenn man dauerhaft anders ist als alle anderen, kann das halt auch sehr anstrengend sein. Mhm. Und deshalb denkt denke ich, dass Rebellen auch sehr anfällig sind, zum Beispiel sich komplett zurückzuziehen, sich zu isolieren, vielleicht auch Depressionen zu entwickeln. Und ähm, mhm. da ist es auch sehr wichtig, Checks von außen einzubauen. Und zwar durch Leute, die einem gut tun, denen klar zu signalisieren, hey, wenn ich mich zwei Wochen nicht gemeldet habe, komm bitte einfach so mal bei mir vorbei und ähm, guck, wo <lacht> ich stecke, guck, wo ich stehe. Und natürlich, Rebellen müssen ganz arg darauf achten, aus welcher Motivation heraus sie etwas tun. Und der ideale Motivationszustand für einen Rebell ist Begeisterung für eine Aufgabe, Passion Project, ähm, aus Leidenschaft mhm. etwas zu tun, während Teamplayer und Pflichterfüller, die können jede Aufgabe erledigen. Die müssen auch nicht die Buchhaltung outsourcen. Ja? Die, die die können sich einfach selber dazu bewegen. Ähm, aber der Rebell ähm, braucht den Purpose, und diese, diese mhm. sehr, sehr starke Leidenschaftsmotivation.
0: Mhm. Okay. okay Sehr, sehr cool. Ich könnte noch bestimmt noch mal drei Stunden mit dir darüber reden. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber die Zeit geht uns so langsam aus. Ich denke, über dieses Thema, du hast es ja gerade schon angesprochen, gibt es ein Buch und wahrscheinlich auch sonst noch sehr, sehr viele Informationen, die man darüber finden kann. Ich verlinke das auf jeden Fall unten in den Show Notes. Und Deswegen, wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt dir so zugehört hat und man herausgefunden hat, ähm, ich mag dich ganz gerne, du gefällst mir ganz gut, ähm, wo kann man denn noch mehr über dich finden, mehr über dich erfahren, was du so machst?
1: Meine Webseite heißt talentista.de, wie das Talent und dann ist da wie der Barista nur Talentista, ähm, passt auch ganz gut, weil ich sehr gerne Kaffee trinke. Und ähm, auf dieser Seite findest du mein ganzes Blogarchiv, wo ähm, du zu allen Themen, ähm, wo es um Karrierestrategie, wie entwickle ich überhaupt einen Plan für meine Karriere und wie kann ich das auch umsetzen, ähm, ganz, ganz, ganz viele Posts nachlesen kannst zu verschiedensten Themen. Ähm, das Thema dieser Umsetzungsstrategie ist davon ähm, ein kleiner Baustein, ähm, fügt sich aber ganz gut ein in mein Gesamtthema, und das ist, ja, die Entwicklung einer Karrierestrategie Also, wie schaffe ich es für mich, zu einem stimmigen Plan zu kommen, wie mein Jobleben laufen soll und wie kann ich das dann auch in die Umsetzung bringen. Und zu diesem Thema habe ich auch ein Mentoring-Programm entwickelt. Das nennt sich Design Your Career. Und das bietet dir als gerade Berufsanfänger, also ich würde jetzt mal sagen, so in den ersten ein bis drei Berufsjahren, eine tolle Orientierung, wie du für dich zu einer Karrierestrategie kommen kannst und wie du die dann auch mit einem Umsetzungsplan versehen kannst.
0: Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr musstet jetzt nicht alles mitschreiben. Auch das kommt natürlich alles unten in die Shownotes. Wenn ihr da nochmal mehr drüber wissen wollt, dann Guck da auf jeden Fall rein, das ist ein ganz, ganz tolles Programm, da gibt es ganz, ganz viel ähm, auch zu lernen über dich selbst, aber auch über, ähm, ja letztendlich, wo soll es denn für mich im Leben hingehen und wie schaffe ich das dann tatsächlich auch, gerade natürlich im Lebensbereich Beruf, Job, Karriere und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, damit wären wir Grundsätzlich fertig. Ich habe noch eine kleine Frage an dich, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar geht es ja hier auch immer mal wieder um das Thema Gewohnheiten, Routinen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und deswegen vielleicht einmal ganz kurz, was ist denn die Gewohnheit, die du auf jeden Fall ähm, den Hörern hier mitgeben wollen würdest, die vielleicht bei dir oder auch generell am meisten im Leben verändert?
1: Also bei mir ist das auf jeden Fall der sport ich ähm, brauche mhm. Sport, um einen körperlichen und auch psychischen Ausgleich zu bekommen zu meinen Jobs, die doch eher, ich sag jetzt mal ähm, Schreibtisch, äh, Computer und Denklastik sind. Und ich muss wirklich sagen, in jeder Lebensphase, ähm, ob das das Studium war, ob das ähm, Phasen waren, in denen ich karrieretechnisch sehr sehr eingespannt war, ähm, aber auch als ich zum Beispiel Mama geworden bin, hat mir der hat mir der Sport immer geholfen, einen klaren Kopf zu bewahren, bei mir zu sein, frische Luft zu bekommen. Und deshalb ist es die Gewohnheit, die ich ja seit Jahrzehnten pflege und immer versuche, aufrechtzuerhalten. Und ich habe auch sehr, sehr ja hart, in Anführungsstrichen, lernen müssen, dass es nichts bringt, diese Gewohnheit wegzulassen, um Zeit zu sparen. Und das wäre vielleicht so die Botschaft mhm. an die Hörer. Wenn ihr etwas habt, von dem ihr wisst, dass es euch gut tut und dass ihr das braucht, versucht es einzubauen, auch wenn die Lebensphase noch so krass oder noch so stressig ist, versucht euch vielleicht dann von euren Anforderungen ein bisschen zu lösen. Also es muss dann nicht der Marathon sein, ja. Aber das, aber ich denke, eine halbe Stunde von einem, einer Gewohnheit in den Tag einzubauen, die einem gut tut, das ist eigentlich immer möglich. Und es wird euch viel, viel mehr bringen, diese halbe Stunde zu machen. In meinem Fall ist es dann mal kurz laufen zu gehen, vielleicht mal nur fünf Kilometer laufen zu gehen. Und dann bleibt trotzdem noch genug Zeit. Und man hat in dieser kurzen Phase dann so viel aufgetankt, dass man auch wieder Energie für die anderen Sachen hat. Und wie gesagt, das muss nicht der Sport sein. Es kann auch was anderes sein, das dir gut tut. Lass es einfach nicht weg. Das lohnt sich nicht, an sowas Zeit zu sparen. Ja,
0: richtig, richtig gut gesagt. Und ich denke, das sind auch ganz, ganz wundervolle, Schlussworte. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier da warst. Ich glaube, du hast ja ganz, ganz viel für die Leute mitgeben können, wo sie auch wirklich nochmal noch mal näher nachrecherchieren können und auf jeden Fall wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du vielen da warst. Vielen Dank
1: für die Einladung und es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Und ähm, für euch da draußen, äh, das war's mit der heutigen Podcast-Folge sehr, sehr schön, dass du heute auch wieder mit dabei warst. Wenn du Lust hast und mal vielleicht so ein bisschen rausgefunden hast, in welche Tendenz es bei dir geht, dann schreib es doch sehr, sehr gerne mal unter den aktuellen Instagram-Posts. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist beim Systematiker podcast